Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Efendimiz'e karşı böylesine olumsuz kampanyalar yürütülse ve bu kampanyalar onun hayatına kastetmek ertesine gelse bile yine de düşmanlarının onun hakkındaki fikirleri olumsuz değildi. Zira Efendimiz'in emin denilecek kadar dürüst bir hayatı vardı ve onlar bir türlü bu güveni yok sayamıyorlardı. Aynı zamanda söyleyip durduğu şeyler öyle yabana atılacak cinsten şeyler de değildi. Adam öldürmemek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, başkasının malına göz dikmemek. Velhasıl bütün bunlar toplum salahını isteyen herkesin sahip çıkması gereken değerlerdi. Bunun yanında anne babaya ihsanda bulunup onları hiç incitmemek, akrabalar arasındaki kaynaşmayı artırıcı ziyaretler yapmak, insanlara iyilikte bulunmak, bencilce davranışlardan uzak durup, İhtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi güzellikler de öyle yabana atılacak şeyler değildi. Ancak Allah'a iman, Kur'an, ahiret hayatında karşılaşılacak hesap ve kitap ve atılan her adımı kaydeden meleklerin varlığı gibi konular onları rahatsız ediyordu. Canlarının istediği gibi yaşamalarına engel olacak her türlü duruşa karşı çıkıyorlardı. Kolay değildi. Bir ömür yaşadıkları hayatı bir kenarda bırakacak ve o güne kadarki her şeyi yalanlarcasına bugün yeni bir yola gireceklerdi. Bunu yapabilmek fazilet isterdi. O gün için karşı cephenin en önde gelenlerinden Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes İbni Şerik birbirlerinden gizlice ve bağımsız olarak gelmiş... Namaz kılarken Kur'an okuyan Allah Resulü'nü daha yakından görüp okuduklarını dinlemek istemişlerdi. Merak ediyorlardı. Ancak yaptıkları bu işten bir başkasının haberdar olmasını da istemiyor ve bunun için gecenin karanlığından istifade etmeyi tercih ediyorlardı. Müzik 
müthiş bir buluşmaydı. Allah'ın en sevgili kulu, Cenab-ı Hak'la mülaki olmuş, seyrine doyum olmayan bir vuslat yaşıyordu. Hayranlıkla ve uzun uzun dinlediler. Yaz sıcağında inen rahmet damlaları gibiydi, kulaklarına çarpıp gelen nameler. Kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki, o geceki son kelamını duyuncaya kadar vaktin nasıl geçtiğini fark edememişlerdi bile. Kur'an sesi kesilince her biri evine dönmek için yola koyulmuştu. Çok geçmeden yol üçünü de bir noktada birleştiriverdi. Mahcup olmuşlardı. Bir daha böyle bir şey yapmayalım. Zira aramızda zayıf karakterli olanlarımız bizi bu halde görürlerse onların kalplerine şüphe düşer ve onlar da gelip teslim olurlar. Diyerek birbirlerinden ayrıldılar. Bunu demek kolaydı. Ama akşam yaşadıkları o manzarayı unutmanın ve duyduklarını yok saymanın imkanı yoktu. Sürekli beyinlerini meşgul ediyordu. Bir defa daha gidip dinleselerdi ne çıkardı? Hem artık diğer arkadaşları da gelmez ve yalnız başlarına bir kez daha Kur'an dinlemiş olurlardı. İşin doğrusu bunu sadece biri değil her biri düşünmüştü. Ertesi akşam da gelmişlerdi. Yine sonuna kadar dinlediler ve ayrılık vakti gelince yol yine aynı noktada birleştiriverdi üçünü de. E bu kadar da olmazdı. Hani dün söz vermişlerdi? Gecenin karanlığında kızaran yüzler gözükmese de ses tonları mahcubiyetlerini ele veriyordu. Yine ilk geceki gibi sözleşip ayrıldılar. Artık bir daha gelip dinlemeyecek ve böyle bir şeyle bir daha asla karşılaşmayacaklardı. Nihayet üçüncü gece olmuş ve etraftan el etek çekilince aynı üç şahıs yine yola koyulmuştu. Efendiler efendisini dinlemeye geliyorlardı. Her biri de bu sefer diğerlerinin gelmeyeceğinden emindi. Fecir vakti tulu edince yine ayrılmış evlerine doğru gidiyorlardı ki yolları aynı noktada üçüncü kez birleşiverdi. Bu kadar olurdu. Hem bayrak açıp karşı koyacaklar, hem dinlememek için aralarında anlaşıp söz verecekler, hem de bütün bunlara rağmen gelip yine onu dinlemek için can atacaklardı. Birbirlerini kınayarak konuşmaya başladılar ve artık ne pahasına olursa olsun bir daha böyle bir hadise yaşamamak için ölümüne söz verdiler. Ertesi sabah Ahnes İbni Şerik asasını kaptığı gibi soluğu Ebu Süfyan'ın yanında aldı. Söyle bana ey Eba Hanzele, Muhammed'den dinlediklerin konusundaki fikrin ne? diye sordu. Ebu Süfyan muhatabının niyetini öğrenmeden renk vermek istemiyordu ve... Peki sen ne düşünüyorsun? diye sorusuna soruyla mukabele etti. Kendini gizleme lüzumu hissetmeyen Ahnes... Ben onun hak üzere olduğunu sanıyorum. Diye cevapladı Ebu Süfyan'ın sorusunu. O da rahatlamıştı. Allah'a yemin olsun ki ey Ebu Salabe, bugüne kadar ben çok şey işittim. Ve onlarla nelerin kastedildiği konusunda çok muharefe sahibi oldum. Hangi keranla neyin kastedildiğini iyi bilirim yani. 
Daha cümlesini bitirmemişti ki Ahne Saray'a girdi. Aynen. Vallahi de ben de öyle. Deyiverdi. Bununla onlar hakikat nazarında efendiler efendisini tasdik ediyor ve getirdiklerinin de hak olduğunu ikrar etmiş oluyorlardı. Ancak bunu dışarı vurup ilan etmek öyle kolay değildi. Bundan sonra Ahnes İbn Şerik Ebu Süfyan'ın evinden ayrıldı ve doğruca Ebu Cehil'in yanına geldi. Aynı şeyleri onunla da konuşmak istiyordu. Ey Ebal Hakem diye başladı sözlerine ve devam etti. Muhammed'den dinlediğin şeyler konusundaki fikrin ne? Ne duymuşum ki? Diyerek pişkinliğe vurmak istiyordu Ebu Cehil. Ancak Ahnes kararlı görünüyordu. Ey Ebal Hakem! Muhammed konusundaki gerçek fikrin ne? O doğru birisi mi? Yoksa yalan mı söylüyor? Bak, burada seni duyacak benden başka da kimse yok. Kaçamak bir cevapla başından savamayacağını anlamıştı Ebu Cehil. Kitabın ortasından konuşmak gerekiyordu. Önce derin bir iç geçirdi ve ardından yelkenleri suya indirip şunları söylemeye başladı. Allah'a yemin olsun ki Muhammed doğru söylüyor. Zaten o asla yalan söylemez. Fakat Kusay oğullarının sancak tarlık, zemzem suyundaki hizmetleri, perde darlık ve dışarıdan gelen hacı adaylarına yemek verme hizmetlerine ilave olarak bir de peygamberlik meselesine sahip çıkmalarını düşününce kahroluyorum. Onlar bütün bunları tekerlerine alırken Kureyş'in hali nice olur bir düşünsene. Halbuki bizler ve Menafoğulları bugüne kadar şeref konusunda hep birbirimizle yarışıp durduk. Onlar bazı yüklerin altına girip insanlara hizmet ettiler. Bizler de benzeri şeyler yaptık. Ellerindeki imkanları başkalarına da açtılar. Biz de malımızdan başkalarına vermeye başladık. Neticede artık onlarla at başı gitmeye başlamıştık ki şimdi onlar... Bizim aramızda semadan haber getiren bir nebi var diyorlar. Söyler misin? Bunun üstesinden biz nasıl gelebiliriz? Vallahi de biz ona asla inanmayacak ve hiçbir zamanda onu tasdik etmeyeceğiz. Kalplerini küfrün kalın perdeleri kaplamış olsa da Vicdanlarıyla yalnız kaldıklarında kendi yaptıklarından rahatsızlık duyuyor ve insafın kalıplarıyla konuşmaya başlıyorlardı. Belki de Ebu Cehil'in sağ tarafından kalktığı bir gündü. Yürürken Efendimizle karşılaşmıştı. Mahzun Nebi'yi yine hüzün içinde görünce insafa geldi ve onu teselli edebilmek için şunları söylüyordu. Ey Muhammed! Biz seni yalanlamıyoruz. Biz... Senin bize getirdiğin şeyleri tekzip edip onların yalan olduğunu söylüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumdan zaten haberdardı. Adamların bugüne kadar verdikleri tepkiler bunu gösterirken bir de Cibril gelmiş ve ona Ey Habibim onların ileri sürüp de sana söyleye geldikleri şeylerin seni üzüp Hüznünü arttırdığını biliyoruz. Ama sakın endişe edip üzülme. Çünkü şüphe yok ki onlar asla seni yalanlamıyorlar. 
Fakat o zalimler sadece Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mealindeki ayeti getirmişti. Çünkü bu kanaatte olanlar sadece Ebu Cehil'le sınırlı değildi. Haris İbni Amir gibi bazı insanlar açıktan Efendimiz'e karşı bayrak açtıkları halde akşam evlerine girip yalnızlığın sessizliğinde vicdanlarına döndüklerinde Muhammed asla yalan söyleyecek biri değil. Ben de onun sadece doğru sözlü olduğu kanaatindeyim. Demek zorunda kalıyorlardı. Zaten onun canına kasteden bu kişiler hislerine kapıldıklarında ölümüne ferman keseler bile vicdanları devreye girdiğinde asla onu gücendirmek istemiyorlar, aleyhlerinde beddua etmesinden de şiddetle kaçınıyorlardı. Üzerine deve işkembesi atıp da karşısında gülerlerken, onun duaya durduğunu görünce bütün neşeleri kaçmıştı ve beddua eder diye ödleri kopmuştu. Onun için ona karşı savaşa giderken titreyerek adım atıyorlar, karşı karşıya geldiklerinde de baştan aşağıya kendilerine ölüm korkusu sarıyordu. Hatta Ümeyye İbni Halef, sırf Efendimiz aleyhinde çevirdiği dolapların kendi başına dolanacağı korkusuyla Mekke dışına çıkamıyor, çıktığı zamanlarda da Efendimiz'den olabildiğince uzak durmaya çalışıyordu. Yine Ebu Cehil'in baskısıyla Bedir'e gideceği gün hanımı karşısına dikilecek ve ona ''Ey Eba Saffan, Medineli kardeşinin senin için söylediklerini unuttun herhalde.'' diyerek Efendimizin verdiği haberi hatırlattığında o... Hayır, asla unutmadım. Ben Mekkelilerle birlikte giderek sadece vaziyeti kurtarmak istiyorum. Cevabını verecekti. Zira onlar Allah'ın matmahı nazarı olan bir kalbi kırdıklarından dolayı... ...başlarına nelerin gelebileceğini biliyor ve helak olacaklarından korkup tir tir titriyorlardı. Efendimizin etrafında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Sa'd İbni Ebi Vakkas ve Hazreti Talha gibi zengin sahabeler olduğu gibi Bilal-i Habeşi, Ammar İbni Yasir, Zeyd İbni Harise ve Habbab İbni Eret gibi fakir ve kimsesiz insanlar da vardı. Aynı zamanda bu insanlar büyük çoğunluk itibariyle köle statüsünde yahut köleyken hürriyete kavuşturulan kimselerdi. Elbette bu farklılık Allah Resulü ve ashab arasında bir problem teşkil etmiyordu. İnsanlar Allah katında bir tarağın dişleri gibi eşitti. Ne Arap olanın aceme ne de siyahi olanın beyaz tenliye bir üstünlüğü olabilirdi. Ancak Kureyş öyle düşünmüyordu. Cehaletin en koyu tonunun hakim olduğu bu anlayışa göre statü itibariyle alt tabakayı temsil edenlerle sürekli üste bulunması gerekenler Aynı mekanı paylaşamaz ve birlikte oturamazlardı. İşin esasına bakılacak olursa onlar bu insanları insan olarak bile görmüyorlardı. Onlara göre bu insanlar sadece kendilerine hizmet için var olan yaratıklardı. 
Efendiler Efendisi'nin bu insanlara değer verip de kendi huzurunda oturtmasından hiç haz almayan ve arzu ettikleri bu sistemin yavaş yavaş kontrollerinden çıktığını gören bu adamlar hiç akla gelmeyecek bir teklifte bulundular. Diyorlardı ki Bizler senin kavminin efendileriyiz. Şayet sen bizi de yanına çekip meclisinde görmek istiyorsan yanında bizden başka kimse olmasın. İnsanlara tepeden bakanların teklifiydi bu. Ancak bu teklif Allah tarafından da Resulullah tarafından da kabul görmeyecekti. Çünkü insanlar imanlarına, imanlarındaki derinliklerine göre değer kazanırdı. Allah bilmeyen bir kafir veya müşrik, dünyanın en zengini veya en zekisi de olsa Allah katında bir değer ifade etmezdi. Zaten akıllı olmak, açıktan iman etmeyi gerektirirdi. İman sahibi olamadıklarına göre, bunların akıllı olduğunu söylemenin de imkanı yoktu. İşin doğrusu, akıllarını kullanıp iman etme gibi de bir niyetleri yoktu. Sadece kendilerini rahatsız eden bir mesele karşısındaki tepkilerini dile getirmek istemiş ve kendilerince uygun bir meclis hakkı verilmediği için, iman etmedikleri konusundaki haklılıklarını ortaya koymaya çalışmışlardı. Çok geçmeden Cibril Emin gelmişti ve bu kanaati pekiştirme adına şu ifadeleri getirmişti. Sabah akşam sadece onun rızasını düşünerek Rablerine ram olmuş olanları sakın huzurundan uzaklaştırma. Anlaşılan bu iş elini sıcak sudan soğuk suya sokmamış çilesiz insanlarla yürüyecek bir iş değildi. Bu iş yokluğun ne anlama geldiğini bilen ve elindekini başkalarıyla da paylaşabilen insanların omzunda yükselmeliydi. Varlık içinde yüzenler yokluğun ne anlama geldiğini bilemez ve onların elinden tutma adına da istenilen gayreti gösteremezlerdi. Demek ki yüce insanlar için gönülden davaya inanmış hasbileri uzaklaştırıp da Müşriklerin hidayetini umarak müşrikleri kendilerine yaklaştırmak gibi bir uygulama asla düşünülemezdi. Zira bu küçük hesapların ve büyük düşünememenin bir sonucu olurdu. Açıkça bir zulümdü ve Allah Resulü de böyle bir zulmü irtikab etmekten fersah fersah uzaktı. 3-5 müşrikin sırf kendilerini tatmin adına ortaya attıkları bu türlü hezeyanlara kulak asmayacak, ve sabah akşam davada, düşüncede, duyguda Allah deyip inleyenlerle beraber olacak, gözünü onlardan ayırmayacak ve asla başkalarına kaydırmayacaktı. Çünkü biliyordu ki Allah'ın rahmeti onlarla beraberdir. Nasıl olabilirdi ki o sallallahu aleyhi ve sellem, cennet şu üç insana kavuşmak için iştiyak içindedir. Ali, Selman ve Ammar buyuracaktı. Kendini bilmeyen 3-5 sergerdanın sahte taleplerine karşılık kendilerine cennetin müştak olduğu bu samimi ve yürekten insanlar huzurdan kovulur muydu hiç?
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz